0: En podcast från NRK.
1: Formålet med en gjenåpningsplan er å skape forutsigbarhet. Samtidig er det mye vi ikke vet. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si når ulike deler av samfunnet kan åpne opp. Vi må basera oss på den observerte utviklingen i smitta, sykehusinnleggelser, kapasiteten i helsetjenesten og vaksinasjon. Men hvis vi skal trekke ut et hovedbudskap i dag, Jakob, så handler det vel om at den åpningen som skal skje, den skal skje langsomt og den skal skje kontrollert. Og vi har jo sånn sett en god anledning til å tenke på livet etter pandemien, for vi snakker jo mye om å ta hverdagen tilbake. Mm. Når det er sagt, hva var det vi egentlig drev på med før mars 2020? Altså? Hvordan var livet ditt før pandemien?
0: Nei, alltså jag kan jo eh väldigt gott huske alltså det det oss sitter på kino for eksempel du hadde liksom det var tjocka full sal eh, eller och altså, ja, det er et av det ett av grejerna som som jeg kan savne virkelig.
1: Ja, jeg feiret 40-årsdagen min rett før Norge ble stengt, og hadde jeg altså tanter og onkler nesten alle over 75 år, og tatt sammen og klev meg, tenkte jo ikke da på at jeg utsatte de for en potensiell livsfarlig hendelse, mm. men den, det var før, nu er vi nå. Og det vi lurer på, det er jo når den dagen kommer at alle dessa begrensningene vi omgir oss med, holde fysisk avstand, ikke møte for mange av gangen, møte, bruke munnbind hele tiden, når det er over, Jakob, hvordan blir det da? Kan vi da bare kaste alt pandemirestriktioner fra oss, eller kommer vi til å bli preget en stund fremover? Vanskelig spørsmål.
0: Ja, tanken er litt ubehagelig også, synes jeg. Ja, ja,
1: men vi har kalt opp en man, som har vanskelige spørsmål som sånn spesialfelt. Det filosof Einar Øverenge. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk skal du ha. Takk. tror du disse erfaringene våre med Corona koronarestriksjoner kommer til å prege oss når den dagen pandemien tar slutt?
0: Det kommer til å prege oss på forskjellige måter. Det kommer til å prege oss umiddelbart i forhold til at vi vender oss til saker og ting vi mennesker, og så kommer det til å prege oss litt lenger på sikt, hvor vi reflekterer kanskje litt tilbake, og så kommer det til å få såpass mye avstand at vi må forske litt på det og forsøke Uh, få litt mer sånn objektiv kunskap om det men den største utfordringen den første utfordringen tror jeg er det faktum at vi mennesker er ganske flinke til å vende oss til situationer. og det vi skal passa oss for innledningsvis uh, det er noe jeg jobber ganske mye, jobber mye med etikk da. og det er å bli etisk blinde, rett og slett at vi slutter å se en del vesentlige forhold fordi vi har ventet oss til noe annet for det vi har vent oss lite av med det är for exempel grundlagsfäste de rättigheter vi människor har hardt som har kämpat frihet där som människor har död for, som vi har rätt och rätt vent oss lite av med och det ska vi ju ikke vända oss av med och där måste vi passa lite på för det kan fort ända att det börjar att gå vaner i det at folk tänker att ja kanske jag ska hålla mig undan människor likväl eh och og det er veldig problematisk, veldig farlig, og rett og slett ikke forenlig med å leve i et åpent demokratisk samfunn.
1: Hva vil være et godt eksempel på noe vi skal poste oss for å bli etisk blind for?
0: Ja, for eksempel å tenke at andre mennesker er farlige for oss, mm. farlig å komme nær dem, andre mennesker er ikke det. En av de viktigste grepene, en av de grepene som ligger til grunn for utvikling av demokratier vanligvis, det er at mennesker kom sammen og utfordret autoritær makt. Kom sammen og ble sterke sammen. Vi er faktisk stå sammen. Vi er noen ganger til og med å stimle sammen og være en motmakt. Og det at vi har jo ventet en ganske... Jeg sier ikke nødvendigvis det er feil, men vi har ventet oss en ganske autoritær form for politikk. Jeg skrev en kronikk for et år siden, hvor jeg sa at våre politiker får på mange måter smake på en type makt nå, som er litt forbuden frykt i et demokrati. Mm. Eh, kanskje var nødvendig, det nødvendig, det ska vi jo forske på, men litt som sånn forbuden frykt, altså makt ved befaling, rett og sett. Og en appell til lydighet, det vil si at vi ska passe oss for å bli for autoritetstro, det skal vi jo ikke være demokrati. Den store driveren i demokrati er jo motstand, opposisjon, kritik og uenighet. Det det som driver demokratiet fremover. Og vi skal passe for oss å legge av oss de egenskapene der, på en måte, slik at vi ikke, ikke virkelig, fungerer i et demokrati lenger.
1: Ja, for det vi snakker om også er jo en dødelig sykdom som hos mange har utløst en helt reell frykt. Hva gjør egentlig frykt med oss?
0: Jo, det kan du jo si at den gjør ting med oss. Eh, nå mener jo de fleste at det å introdusere frykt som et virkemiddel, å bruke det, kan være veldig farlig. Eh, det var jo Hans Rosling som sa at med en gang du på en måte introduserer in inn i ligningen, så forsvinner rasjonaliteten litt. En av de tingene vi jobber veldig mye med etikken er å bruke liksom sammenligning, det vi kaller liksom likhetsprinsippet, og forholdsmessigheter og så videre, og, og greier likevel å ha et blick på det. Og det åpne samfunnet er jo et forholdsvis farlig samfunn. Det er jo et sted hvor ting kan skje med deg. Og så sier jeg ikke at ikke dette her var spesielt farlig utfordrende, men vi må ikke gå fra dette og tenke at vi skal lage et samfunn helt uten risiko, helt uten farer, for det er også ikke et samfunn vi nok ønsker bo i. Det vil bli et ganske hardt og kontrollerende overvåkningssamfunn. Det er jo faktisk sånn at vi har levd med smitte hvert eneste år, og mennesker døde av den smitten. Nå var det en ganske ny situation, men likevel, vi må ikke, må ikke ta med oss dette in inn og tenke at vi skal ha mer trygghet enn det som er forenlig med å leve i et åpent samfunn.
1: Og når du ser leve i et åpent samfunn, så hänger det for meg i hvert fall tett sammen med å kunne se de jeg møter. Nå har jo vi krav om munnbind mange steder. Du har nylig skrevet en kronikk ja. om det. Men, men hva slags langtidseffekter tror du at ett omfattende munnbindbruk kan ha?
0: Det vet vi jo egentlig ikke. Vi vet jo på en del forskning på småbarn barn og unge barn, sånne stillface-studier og sånt nå, i forhold til ganske sånn basal psykologisk teori, som sånn tilknytningsteori som videre, så vet vi at tildekkede ansikter har eh, en negativ påvirkning på deres utvikling. Vi vet også knyttet til kommunikasjon, læring, empati, og så videre, og i den... Eh, kronikken jeg har skrevet, så jeg tråkker frem en, en filosof som heter Levinas og nærets etikk det at vi, det å møte en annen ansikt er noe helt spesielt og mindre oss på noe spesielt og mindre oss på vårt etiske ansvar og tildekket ansikt gjør det mindre ja, så både innenfor psykologien og innenfor etikken så kan man problematisere det med munnbind og igjen så er det litt sånn, jeg har ikke ønsket jeg har skrevet mange kronikker og måler har ikke vært å påpeke at alt som har gjort har vært, vært feil, men jeg har alltid om å reise den andre problemstillingen, for det er jo det Går du til så er det forholdsmessigheter å snakke om. Mm. Fordeler på den ene siden og ulemper på den andre siden, og så må de måles opp mot hverandre også. Og tänker tenker kanskje at vi eh, noe som jeg får i omtale munnbind som liten tiltaksgrad, for eksempel, ja, det, det koster ikke, det er ikke vanskelig å ta på seg et munnbind. Men det gjør noe med oss, allikevel og det ville vært feil hvis folk fortsatte å bruke det for å si det sånn
1: ja. vi skal straks snakke med en retoriker om hva det var egentlig som ble sagt fra statsministeren sin side i dag, men det som i hvert fall ble tydelig for alle, det var jo at ikke det ikke kom noen konkrete datorer, likevel mm. så får vi nå et inntrykk av at samfunnet skal normaliseres i hvert fall en del da, i løpet av mm. sommeren mm. ut på senesommeren, hvis det skulle komme en invitasjon til fest der mange skal samles på en liten plass går det, tror du vi vil reagere?
0: Nei, det er jo vanskelig å si. Jeg tror nok det, dessverre det er sånn at vi i har tatt til oss en del læring, og det vil prege vår måte å føre oss på at det er en, det er en avlæring som skal til for mange. Her er vi jo veldig forskjellige, ikke sant? Folk har forskjellige grader av, av frykt i seg, og menneskene er forskjellige, og det må vi bara akseptere. Men at det skal foregå en slags sånn kulturell avlæring, som vi må bevisste på, det er nok også helt tilfelle og det å tenke seg at vi ska være litt forsiktige med å møte andre mennesker fordi vi kan bli smittet av det, men, men det er jo et faktum som har vært veldig lenge at det kan vi. Men jeg tror nok for enkelte så vil det jo sitte hardere enn for andre, og der ligger jo sånn personlighetsforskjell rett og slett,
1: mm -hmm. tror jeg. Det at et samfunn fritt for restriktioner fortsatt ser ut til å ligge litt i tide, hva tror du det gjør med oss?
0: Nej alltså det det jag ikke liker på något sätt att vi vi vänner oss till restriktioner alltså visst någon hade fortalt dig för 14 månader sedan att du skulle bli nektad att bruka din hytte eller att hälsoministern hade någon tanke om hvor mange du skulle få att ha på besök eller hoppas om du skulle få gå på kino eller hur du skulle kläda när du skulle på butiken så vill du knappt någonsin trodde och i dag har det blivit en självfullhet Mm. Og det sier oss jo nå, hvor raskt vi blir inn i det Og det er visse ting som vi kan vende oss til Men som vi ikke bør vende oss til Og som vi raskt bør vende oss av med Fordi det egentlig ikke er det samfunnet vi ønsker å, å leve i Og samtidig, eller at vi må liksom kunne oppgi friheter For så ha en form for trygghet Det er jo litt av den samme parallellen Å si at ja, det dør 110 mennesker i trafikken hvert år Og og de dødstallene kunne vi ha fått kanskje ned til null, om vi satte fartsgjensen ned til ti kilometer i timen. men det er på en måte ikke forenlig med andre sider av samfunnet, og det er litt den tenkemåten, og det er den tenkemåten som gjennomser egentlig smittevernloven også, altså balansere ting, og at vi i våre liv må lære oss å balansere ting, og visse ting vi gjør er, er litt farligere enn andre ting, og likevel så har den stor verdi.
1: En av øverenget, hva tror du er de viktigste erfaringene du selv kommer til å sitte igjen med, og alt dette er over?
0: Min viktigste erfaring er jo, liksom for meg er jo dette et forskningsområde, jeg har jobbet mye med etikk och politisk filosofi. Og en en side ved mig som, som jeg har forsket mye på, og det er hvor, hvor mange måter det er lett det er å få med seg mennesker til å oppgi, oppgi rettigheter og oppgi friheter, eh, og hvor lyder vi også kan bli. Og det kan være en god egenskap i noen sammenhenger, men det kan være en livsfarlig egenskap i noen sammenhenger også, og det har egentlig overrasket mig lite grann, eh, akkurat det, og samtidig hvor kjært og viktig selvråderetten vår, altså selvbestemmelsen vår, er for oss. Eh, og den er jo mennesker villige til å sitt liv på spill for å forsvare. Mm. For eksempel om du blir invadert av en, av en, som vi har blitt, av en totalitær makt, hvor mennesker var villige til å sitt liv på spill for å forsvare friheten.
1: Ja, tenker du at vi nordmenn har vært litt overraskende flinke til å tilpasse oss?
0: om jeg er overrasket, så betyr det jo ikke at vi har vært overraskende flinke. Men på mange måter så kan du se si at det har gått, gått ganske motstandsløst, og så vil jo mange si at ja, men det er jo en flott egenskap at vi, vi greier det, og jeg vil kanske si at ja, det bør vi reflektere over hvor, hvor flinke vi har vært til å tilpasse oss, kanskje. Og dette vil nok det skrives meter og kilometer om, altså, etter hvert, men det er, et, det er et tankekors, synes jeg i hvert fall, men mentet att det är vi och väger ting upp motan, det betyder att det inte kan ha ton fördelar, men det kan ha nackdelar och så är det frågan om fördelarna väger tyngre än eller vice versa. Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.